0: El concepto de terrorismo de Estado es el más pertinente para explicar lo que sucedió en Argentina durante la última dictadura. Es un concepto eficaz para nombrar la forma de dominación política y de disciplinamiento social que se ejerció en aquel periodo. A continuación, una selección de trabajos realizada por estudiantes de institutos de formación docente. Se trata de producciones presentadas en la convocatoria de 2006 organizada por el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Estos trabajos permiten calibrar mejor las modalidades propias del terrorismo de Estado en todo el país. El primer trabajo se titula Escuela para la Práctica de la Libertad, autora Gabriela Jesús González. Habla sobre el trayecto docente de su madre, Diolí. Una tarde Dioli recibió un telegrama con la noticia de que había fallecido uno de sus profesores de la carrera en Servicio Social, con el cual había realizado trabajos comunitarios en la provincia de San Luis. Algún tiempo después, supo que lo sacaron en ropa interior de su casa y lo fusilaron en su propia vereda. En esa circunstancia, a una compañera de la misma carrera y querida amiga, que en su última carta le decía que se si iba a Chile, que ya no se podía vivir allí, y no supo más de ella, incluso hasta la fecha. En otra oportunidad, tres militares se presentaron en la escuela. Aparentemente estaban realizando exploraciones para un asentamiento de fabricaciones militares. Sin embargo, Yoli nunca pudo saber a qué regimiento pertenecían. Luego de que ingresaron a la escuela, ella salió acompañada por uno de ellos a buscar agua. Y cuando regresaron, sobre la mesa de la pequeña cocina estaban sus libros, de Pablo Freire, el capital de Carlos Marx y otros. Eso dijo todo. Dejó que ellos hablaran, tomaban mate mientras dos le preguntaban sobre el funcionamiento de la escuela, los pobladores y el trabajo. Y dice con orgullo, y entregada interiormente. Les relato con pasión su trabajo, luego dos salieron a caminar y el tercero se quedó hablando con ella, con buen trato le explicó que esos libros estaban prohibidos y aunque le decía que era de su promoción, él llegó a hacerle entender que tenía que desprenderse de ellos. Los libros finalmente fueron enterrados en la, vereda, en la vera del rey. y ellos se retiraron luego de varias recomendaciones. Con dolor en su alma nunca volvió a buscarlos. Tuvo una demora por parte de la gendarmería para revisar. Para la realización de los cajones que le enviaba la fundación agrupación abor y el aviso de un matrimonio de cielos que con un dejo de temor le comentaron que un compañero y ella estaban fichados como sobre subversivos comunistas. Pese a lo sucedido, ella ya se sentía parte de la comunidad y en sus palabras quería continuar allí, con sus sueños, sus niños y su gente. Por ellos podía hacer mucho. El segundo se titula Del terrorismo hasta el crimen de la Bersena. 30 años de historia santagueña. Autor Luis Ángel Coria. Guillermo Alejandro Magliarchi. La banda. El retorno a la democracia en el año 1983 no significó lo mismo en Santiago del Estero que en el resto del país. Aquí retornaban al gobierno quien había preparado el terreno que utilizó el golpe de 1976, Carlos Juárez. Las violaciones a los derechos humanos eran una práctica cotidiana en Santiago del Estero. Veinte años después, se recuperaba la democracia. Según detalla el informe, situación jurídico institucional de Santiago del Estero, Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación Buenos Aires, 2013. Eran interminables las denuncias por torturas en sedes policiales, secuestros, allanamientos sin orden judicial, asesinatos en el interior de cárceles y comisarías brutalidad policial, gatillo fácil, espionaje, persecuciones, desaparición de personas, misteriosos accidentes que no alcanzaban a ocultar hechos homicidas. En la mañana del 6 de febrero de 2003, una buscadora de huesos, Doña Rosa Vergara, encontró una zona monstruosa de la Garcena, el cuerpo torturado de Patricia Villalba y los restos óseos de Laila vaciar Nazar. El macabro hallazgo movilizó a la policía y a la justicia. A partir de allí, el caso comenzó a funcionar como una bola de nieve, apareciendo y poniendo al descubierto artistas de una trama en la que se vieron involucrados personajes que habían sido elementados, fundamentalmente durante los 50 años de gobierno. Sin embargo, el doble crimen de la Arcena marcó un punto de inflexión. Muchas vidas y situaciones cambiaron para siempre. Las marchas pidiendo justicia por las calles de Santiago, encabezadas por los familiares de las chica asesinadas. Convocaron a sindicatos, agrupaciones piqueteras, movimientos de base de la iglesia, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de la violencia policial, partidos políticos de la oposición, centros de estudiantes, organizaciones campesinas, familiares, familias completas. Veinte años después, que en el resto del país, en Santiago del Estero comienzan a verse las fotos ampliadas con los rostros de los desaparecidos. Por primera vez, en el año 2003 marcha por las calles de la ciudad la bandera con los rostros de los santagueños desaparecidos el doble crimen se convirtió en el caso político judicial más emblemático de la historia santagueña recientemente que terminó con Musa ser preso y con la intervención federal en la provincia dando fin al gobierno de Nina Aragones, de Juárez. Esposa de Carlos Juárez, la señora gobernadora. Instituto de Formación Docente número 51. Profesorado de Educación Primaria. Materia: Análisis del Mundo Contemporáneo. Tema: La Palabra de los Estudiantes del Instituto de Formación Docente. Curso primero B. Alumna: Diana Gran Muñoz. Año 2020.